0: События, факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 23 января. Очередные проблемы с электропоездами предприятия пассажиров «Вилциенс». Накануне вечером были массовые задержки на всех почти направлениях. В чем же причина? В этом мы сегодня пытались разобраться, связавшись с представителем этой компании, который ответил на наши вопросы.
1: Сегодня состоялась первая жеребьевка 300 призывников в службу государственной обороны. Сегодня более подробно о том, как этот процесс происходил и что, собственно, будет тем гражданам нашей страны, которые будут уклоняться от призыва в службу гособороны. Представим вам комментарии Министерства обороны на эту тему. Ну и расскажем более подробно о тех людях, которые уже добровольно пришли. Ну и, собственно, детали сегодняшней жеребьевки.
0: Ну а затем поговорим о печальных новостях из Украины. Сегодня утром Россия нанесла массированный удар баллистическими ракетами, в основном по целям в Киеве Харькове и в пострадало много жилых домов. В общем, большинство объектов, которые были поражены, не имеет никакого отношения к военным целям, как это, к сожалению, часто бывает. Мы свяжемся в эфире с нашим э, экспертом из Украины, который расскажет нам, что сегодня происходило в стране и как вообще она сейчас справляется с растущим э, этим интенсивным напором со стороны ракетных атак.
1: Сегодня Кабинет Министров утвердил план по ограничению теневой экономики, и, собственно, в этом плане очень много говорится об ограничении оборота наличных денег для того, чтобы снизить уровень теневой экономики в нашей стране. Зарплаты в конвертах, внесение больших сумм наличных в банкоматах на свои счета и так далее. Огромный план, очень много мер, которые планируется предпринять, в том числе ограничения наличных в торговле. И сегодня мы очень Учитывая вот те меры, которые правительство утвердило, хотим а, обсудить с вами эту тему и а, просим вас ответить на вопрос, готовы ли вы отказаться от наличных денег. А, примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM, а также на youtube Канале латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах, а кроме того, нас можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, которое есть в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а теперь обо всем по порядку.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Проблемы с новыми поездами пассажиров Вилтсенс уже стали буквально о притчевоязыцах. Они опаздывают постоянно. Происходят совершенно необъяснимые задержки, остановки, поломки. Но вот вчера, к сожалению, был еще один день, когда произошло массовое количество проблем на самых разных линиях.
1: Да, вчера около 20 часов на сайте пассажиров Вилтсенс появилась информация о том, что задерживаются или отменены 14 рейсов поездов фактически на всех направлениях, кроме Кроме того, сегодня утром пассажир Вилсенс сообщил о том, что отменены несколько рейсов в направлении Тукумса и Скулта. Позже сегодня появилась информация о том, что отменен поезд на участке между Саласпилсом и Огры. В общем, проблемы продолжаются. Хотя мы еще в начале января общались с министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, который рассказывал о целом плане и итогах, итогах встречи с предприятием «Шкода Вагон», для того чтобы эту ситуацию как-то ну разрешить, но тем не менее проблемы продолжаются и э, вчера предприятие пассажировилось с э как в качестве причин задержек указывала самые разные причины. А, в том числе а, сообщалось, что на некоторых линиях горел а, запрещающий сигнал светофора, что сразу а, смутило пользователей соцсетей, потому что ну, светофоры на линиях были всегда, но таких задержек не было. А, ну, кроме того, и ледяной дождь, который вчера присутствовал. но а, Сегодня мы решили напрямую обратиться в пассажеру Вилтинс для того, чтобы выяснить, а, что, собственно, такое происходило вчера и продолжилось сегодня. А, Сигита Зведра, руководил. Marketing komunikacija pretēja Es pirms galā
2: preced, ka šodien nav bet šodien no notikuma ir daži reisi, Bet arī šiem ir tā, ka piemēram, ja ir Uh, no skultes uz Rīgu, tad savukārt uh, planotais reizes no saugrastiem uz Rīgu ir pagardināts tā, ka tas, tas izbrauc no skultas no nodo, nodrošumā cilvēkiem alternatīvu. Tā šodien vilcienu kavējumu nav. Vakardien, diemžēl, bija situācija, kad radās vilcienu kavējumi būtībā diezgan lielā mērā laikapsākļu ietekmē, jo bija šis sasaltušais ledus un stiprais veišs, kas... Uh, radīja ја gan и маган школа да gan infrastruktūras тровилци ен Un šo iemeslu dēļ е маган инфраструктура страв с bija traucēta. он šī еме содели тровилци ен коста и баскар алкуздал сир линија бит раутцата целку ајшти ен коста и браутцата ем сена линија проектира баскар алкус линија A jo, jipeš, přemýšlím, se dělal záznam firmy, jak když nějak aktivní vreme underby, kdy já jde i taky, a už Jo, lidé, když
1: když se já brácelo auto, když ja na
2: Jā, tiešā jūs varēja saprots. Tad jau vilcieni būtu brauši atbild no plānotajmu grafikam, kas ir saskaņots ar infrastruktures ustrētāju, tads, tā būtu tā, kad būtu šī uzstība tā 2K protī, darku šī atvejošie signāli pārstā, bet savkārt tā šīs aizkavējumi šo aizkavējumu dēļ. И по лайкам, туман, аск, и дегащий, а
1: вот этот ледяной дождь который вчера ну, создавал проблемы он такие же проблемы создавал для старых поездов в предыдущие годы или нет
2: што се саплодувам се ради ради проблеми збунења не тика е вилсјенеме
1: тереј пармија самими пассажирами. Мы помним, что в начале января на встрече министра сообщения Каспроса Бришкинсо со представителями пасажеровиилсјенс и автотранспортната целый план действий на такие ситуации, и в частности там был один срок указан у министра, 8 января, это тот срок, до которого должно быть принято какое-то решение, что делать с пассажирами, которые условно застряли в этих поездах, то есть это какие-то автобусы, которые за ними подъедут, или такси. Вчера ничего подобного, насколько мы знаем, не было, то есть не не подъезжали эти автобусы для того, чтобы забрать этих пассажиров,
2: почему? Почему? Um, jāņem vairāk, ka parunājot arī šo plānu, primārais uzsturs ir tāds, ka dzelzceļa problēmas ir jārisim dzelzceļā un attiecīgi vakardiena situācija bija tāda, ka šajiem uh, vilcieniem, kuri attiecīgi aizkraukus līnijā nevarēja paši turpināt ceļu un nogādāt pasažiešu galamērķi, uh, Pasažīri pār, tika pārsēdināti vilcienos, kas brauc jau aiz šiem vilcieniem, lai tad attiecīgi ar šiem vilcieniem sasniegtu galamērķi. Tas nozīmē, ka tas notika ātrāk nekā būtu iespējams piesūtīt automuksus. Mm. Iš... Būtībā, būtībā vienmēr ir jāizvērtēt šis arī laika faktors. Ja nākamais reis, kas ir spējīgs uzņemt pasažīrus, atbrauc ātrāk nekā... Спеяядро, кто автобус,
1: сообщал, что приедет команда шкода в более таком расширенном составе, которая будет на месте решать здесь все проблемы. Сейчас эта команда есть, она действительно решает все
2: возникшие проблемы. на Un arī ļoti aktīvi ве се застаа со адбал со целосалнишките јагади и мајер не пецешеме се видиме со што се званије тоа ми е до однораде имска рисна ситуација.
1: А ети пополучајте се инженери, не во се
2: ги поездови или?
1: Сигита Зведра, руководитель отдела маркетинга и коммуникации предприятия «Пассажиры Вилсенс» рассказала о вчерашней ситуации. Ну, в общем, то, что происходит сегодня, это отмененные рейсы, несколько отмененных рейсов, это все последствия того, что происходило вчера, как отмечают в «Пассажиры Вилтинс». Что касается вчерашней ситуации, то там действительно повлияли, по их словам, погодные условия, ледяной дождь, обледенели контактные линии и непосредственно контактные линии над рельсами и те контактные линии, которые, собственно, у самих электропоездов. И в результате вот возникли технические проблемы с новыми электропоездами. Кроме того, все вот эти вот маршруты, они связаны между собой, поэтому бывали просто ситуации, когда из-за одного отмененного рейса, ну, страдают остальные, и все это по цепочке вот вызвало такой коллапс на железной дороге. Кроме того, по поводу вот ответ на вопрос, были ли такие проблемы раньше из-за обледенения со старыми электропоездами на это Сигит из Ведра сказала, что э, контактные линии э, тоже бывали ситуации, когда они обледенели, но таких э, выраженных проблем, как вчера, раньше не э, наблюдалось. Что касается эвакуации пассажиров, то здесь, э, по словам представителя пассажира Вилтсенс, оценивалась э, ситуация, кто быстрее, собственно, за этими пассажирами приедет. Автобус или следующий электропоезд, который способен э, забрать этих пассажиров. Фактор времени учитывается, и если следующий электропоезд а, приходит а, быстро, и он способен забрать всех пассажиров, то в таком случае, а, по ее словам, нет необходимости а, пригонять этот автобус. А, по поводу команды «Шкода-вагонки», да она здесь, здесь есть в расширенном составе. Кроме того, на некоторых электропоездах прям вместе с пассажирами а, ездят инженеры «Шкода-вагонка», не на всех, но на некоторых. А, остальные же быстро способны оказать контракт. Консультации по телефону в случае каких-то технических проблем?
0: То есть, с одной стороны, как-то получается, что вроде все объяснимо и все логично, с другой стороны, масштаб все-таки этих вот которые возникают в движении поездов, он все-таки очень, прямо скажем, необычный, но если не искать выпиющие, очень удивительно, что э, поезда, которые, в общем, делались для Латвии, испытывались, и к- понятно, что предполагалось, что они будут ездить в том числе в таких погодных условиях, которые у нас сейчас здесь, они почему-то вот, э, в отношении этого ледяного дождя э, демонстрируют более низкую резистентность, чем старые, которые, в общем, делались просто, ну, как-то, я думаю, без каких бы то ни было таких, э, Предосторожностей. Это просто очень удивительно, и очень сложно понять, как вообще так вышло.
1: Ну, теперь Шкоде Вагонка, предприятие Шкода Вагонка предстоит. Ну, полностью, наверное, как-то ликвидировать эти проблемы, раз они уже находятся здесь на месте. Тем более, им поставлены довольно жесткие условия. А, кроме того, за простое, они за каждый час вынуждены платить деньги а, Латвии, да?
0: Да, это, конечно, вот то, что удалось. Как, может быть, так был составлен договор, но тогда молодцы юристы, которые это все сделали, потому что, безусловно, и еще хуже было бы, если бы сейчас вот это все компенсировать пришлось за счет латвийского бюджета. Это было просто неправильно и очень обидно. Но мы сейчас точно понимаем, что инженерам «Шкода-Вагонка» придется очень много ездить по железнодорогам Латвии, чтобы исследовать разные стыки, переходные какие-то места сложные и понять, где же, в конце концов, происходит вот то, что вызывает такие перебои в движении. Надеемся, что у них все получится, и скоро мы будем ездить на поездах, которые не опаздывают.
1: Ну, посмотрим. Зима еще не закончилась. Остается только надеяться, что... ну... Такого, как вчера, может быть, не будет наблюдаться, потому что огромное количество историй разных в соцсетях видела, как люди пытались вчера как-то добраться до дома. Кто-то не хотел ждать следующего поезда, вызывал такси. Это, конечно же, стоит дорого. Но то есть ситуации были разные. Но, да, мы за этой, конечно, ситуацией продолжим следить, потому что, ну, как-то слишком часто это все, все эти проблемы теперь возникают с этими новыми электропоездами. Ну, посмотрим.
0: Будем переходить к следующей теме. Самые актуальные темы дня Подробности Первая жеребьевка на призыв в службу государственной обороны состоялась. Не хватало 150 призывников, но удалось набрать 300, по крайней мере, выбрать те 300, из которых в итоге эти 150 можно будет взять.
1: Вообще здесь нужно э, пояснить, что в ходе третьего призыва в службу гособороны планировалось набрать 480 человек. Добровольно заявки на службу э, подали 515 человек, но только около 320 из них были признаны пригодными к службе после проверки здоровья. Поэтому было решено, что еще 150 будут призваны в обязательном порядке по результатам жеребьевки. Но призывали сегодня 300 человек, а не 150, потому что предполагается, что после прохождения проверок здоровья половина отсеивается, как показывает статистика. Но ну и собственно процесс жеребьевки длился всего пару минут, 300 человек выбраны, и сегодня в программе на латвийском радио один руководитель отдела планирования призыва в службу гособороны Министерства обороны Кристерс Граузе более детально пояснил, в чем собственно заключается принцип этой жеребьевки. Давайте послушаем его
2: комментарий.
0: В отборе участвуют примерно 3500 молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Службе для третьего призыва дополнительно нужно 150 военных. Сегодня выберем 300. Это значит, что еще 150 будут в резерве, так как не все будут годны по состоянию здоровья. Каждому из претендентов через компьютерную программу Принципом случайного числа будет присвоен порядковый номер от 1 до 300. Коротко расскажу о присвоенных порядковых номерах. Мы получили списки от Управления по делам гражданства и миграции. Проверили личности на судимость. Проверили, живут ли эти молодые люди за границей. И вот этот список был перемешан. Фамилии не повторялись. Тем, кого выбрал случай, мы отправим повестки на проверку здоровья. Сделаем это в течение ближайшей недели. Наш главный приоритет – отправить повестку по электронной почте. Мы призываем людей создать свой имейл. Даже сегодня. Конечно, у тех, у кого не будет электронной почты, мы пошлем заказным письмом. Если человек не среагирует, мы пошлем повторное напоминание. Есть нюансы. Если человек живет за границей и задекларирован за границей, то на него наша лотерея не распространяется. Он вообще не включен в общую отборочную корзину. Мы наших граждан из-за границы пока планируем призвать только с 2027 года. В свою очередь, если человек живет и работает за рубежом, но задекларирован в Латвии, то он попал в отборочную корзину. И это не оправдание не реагировать. И если он не среагирует на повторное письмо с повесткой, то дальше мы можем смотреть в сторону административной ответственности. Будет очень позитивная ситуация, если из 300 молодых людей удастся отобрать не 150, а 200. Если эти 200 пройдут проверку здоровья, то останется 50 человек для условно следующего призыва. Они попадут в корзину, где снова будут участвовать в жеребьевке.
2: Proč koumíme vátek? Ať to sejí, neť to ať такой
0: комментарий дал руководитель отдела планирования призыва в СГУ Министерства обороны Кристерс Грауза нашим коллегам на Латвийском радио Ади.
1: Кстати, министр обороны Андрес Спрут сегодня сказал, что есть большая вероятность, что и в будущем при призыве в службу гособороны нужно будет организовывать жеребьевку, потому что с одной стороны количество добровольцев имеет тенденцию к увеличению, но опыт соседних стран показывает, что одновременно следует проводить и случайный отбор. Кстати, по поводу уклонения от призыва в службу гособороны предусмотрена ответственность в соответствии с уголовным законом. За неявку на проверку здоровья для призывников предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро. А за неявку на место службы принудительная доставка к месту службы или штраф от 50 до аж евро.
0: Такая интересная вилка. Кому-то повезет, он штрафует на 50, а другого на 5 тысяч.
1: Ну, я не знаю, может быть, там какие-то ну, причины да, есть какие-то, будут да, оцениваться, более, да, почему наверное... человек не пришел. Хотя, мне кажется, вот в возрасте 18-19 лет, ну, это не такая уж большая проблема прийти в службу государственной обороны, пойти на службу, если ты даже, ну, может быть, не планировал какое-то время назад туда идти, потому что 18-19 лет ты только закончил школу. В принципе, почему бы и не послужить полгода на благо страны, тем более за это платят деньги.
0: Ну, да, это... Я думаю, что это могла бы быть, наверное, проблема только для тех людей, которые в этом возрасте уже четко понимают вот свой путь, куда они хотят идти. То есть они, например, уже как-то, ну, вот, учатся, не знаю, на какую-то... на программистов, на какую-то другую специальность, которая... У нас
1: 18-19 обычно заканчивают школу только. Но
0: я предполагаю, что есть такие, которые уже вот в этом возрасте не только закончили, но уже и что-то другое нам поступили. Куда-то ну, пришли,
1: какие-то как-то. гении. Ну,
0: ну не обязательно гении, ну да. В целом, наверное, 18-19 это тот возраст, когда, если у тебя еще не очень понятно, чем заниматься, в общем, 6 или сколько там месяцев, 6 месяцев это длится. Да. Это, в общем, наверное, не смертельный срок, да и, конечно, это не советская армия, здесь все совсем по-другому. Вот, и, в общем, наверное, в общем, те страхи, которые были, когда вводили службу гособороны и было бы довольно много сомнений, они сейчас выглядят, ну, что ли, немножко привеличными. Есть такое ощущение, ну, вот в Литве сейчас много говорят, у них тоже призыв, у них тоже набирают молодых людей а в Финляндии. Это, в общем, происходит в большом количестве стран, соседних с нами стран, поэтому, наверное, ничего такого прямо недопустимого в этом нет.
1: Ну, я помню, не так давно наш коллега Людмила Пилип побывала на полигоне вада же и рассказывала материал по поводу того, как там все прекрасно обустроено, и я Особенно впечатлил впечатлил ее рассказ о том, как она там обедала. В общем-то, так что ничего страшного в этом нет.
0: Ну да. Ну что ж, будем двигаться к следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности. Продолжаем программу подробности. Сегодня утром российская авиация нанесла, стратегическая авиация нанесла массовые, массированные удары по украинским городам: по Киеву, Харькову, по Владару. В общем, очень много было пострадавших, погибших. К сожалению, подобные атаки они происходят в последнее время регулярно. Их связывают с тем, что Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, воспользоваться ситуацией, когда Украина оказалась в таком в состоянии выжидания из-за того, что помощь западных союзников по разным причинам задерживается, и, в общем, пытается Россия как-то надавить на Украину и добиться каких-то целей, которые она только одна считает для себя правильными и ценными.
1: Руслан Бортник, директор Украинского института политики, с нами сейчас на видеосвязи. Руслан, добрый вечер.
3: Добрый вечер, коллеги.
1: Руслан, насколько мы понимаем, и э, судя по тем кадрам, которые к нам сегодня приходят из Украины, больше всего пострадал Харьков, но э, расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит и в Киеве.
3: Ну, Массированная атака была выпущена не менее единиц, 41 ракеты по Украине. 21 ракету сбили, преимущественно в Киеве э, сбили. Но, к сожалению, то, что касается баллистических целей, и близких к России регионов. Там очень много прилетов, поражений, инфраструктуры, в том числе и жилой инфраструктуры. В Харькове, Прошу прощения. В, в, Харькове в частности, ракета прилетела прямо посредине квартала. В результате разрушена в той или иной мере, около тысячи квартир. Есть погибшие, много пострадавших. Россия, конечно, заявляет о том, что она пытается поразить прежде всего объекты военной промышленности Украины, склады вооружений, но гибнет очень много мирного населения, очень много людей страдает, разрушена, разрушается социальная, гуманитарная, невоенная при этом инфраструктура. В свою очередь мы видим, что украинские вооруженные силы тоже отвечают, и главными их целями сегодня являются склады российского топлива, подготовленные для проведения наступательных операций в Украине, потому что топливо прежде всего необходимо для наступлений. И мы видим, вот, что касается, например, атаки на, атак на Ленинградскую область, попытка сорвать или подорвать возможности российского энергетического экспорта, что должно очень негативно сказаться на экономических их российского военного бюджета.
0: Mm-hmm. Um... Какая сейчас вообще ситуация, вот обстановка в Киеве? Потому что мы видим, что новости об этих обстрелах, к сожалению, происходят, ну, приходят нам чуть ли не ежедневно, и мы все чаще и чаще узнаем о том, что они очень массированные. Насколько вообще, как люди ощущают себя в продолжении вот этой вот этих обстрелов, которые происходят так часто в последнее время?
3: Ну, люди уже привыкли жить такой жизнью, если... Ну, неправильная жизнь для людей. В любом случае, люди в основном уже мало реагируют на эту ситуацию, но я сегодня сбился за счет, сколько раз была объявлена воздушная тревога в Киеве. То ли 4, то ли 5, может быть больше. И все это, конечно, разрушает многие бизнес-процессы. Например, с левого на правый берег Киева тяжело переехать, потому что метро прекращает свое функционирование, мосты закрываются такой ситуации. Все это, конечно, оказывает такое травмирующее влияние на психику людей, особенно детей. Я лично сегодня проснулся в 7 утра от взрывов, громких взрывов, вынужден был спускаться в убежище быстро, потому что над головой летали ракеты, как бы я их слышал в воздухе, как как они пролетают надо мной. Ну так, знаете, короче... Что я вам скажу, что такого я никому не пожелаю, и главная тяжесть, конечно, лежит на обыкновенном, на мирном населении, потому что военные умеют, они лучше защищены, они умеют защищаться, политики чувствуют себя тоже в значительной мере в безопасности, люди, которые владеют значительными финансовыми ресурсами, или эмигрировали, или переселились, переселились в безопасные регионы, а вот самые обыкновенные люди, сольное общество любого, вот они, конечно, очень переживают очень травматический и психологический, и физический опыт.
1: Руслан, ну фактически ровно через месяц уже вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. А вот с приближением этой даты, 24 февраля... Ну, как-то вот по-другому, может быть, воспринимается эта ситуация, или, не знаю, украинцы готовятся к чему-то еще более страшному, потому что, ну, никто не знает, как может Россия провести этот день, да, со своей стороны,
3: ну, Ну, так скажем, приурочиваться. Да, я понимаю, для украинцев стало понятно сейчас то, что для экспертов, честных экспертов, было понятно еще в начале войны, что эта война будет длинная, это и война переходит в фазу войны на истощение. Когда линия фронта, если меняется, то незначительно, и даже значительные изменения линии фронта, они не ведут к какому-то перелому финальному в войне, не, ведут, не приближают ее завершение, а это длительная война истощение, где стойкость общества, способности экономики и промышленности будут определять ее результат. Конечно, есть риск того, что Россия может в эти дни нанести какие-то новые массированные удары. Хотя, вы знаете, как показывает практика и наш анализ, то Россия очень редко э, привязывается к каким-то знаковым датам нанесения своих ударов или наступлений. Это связано, прежде всего, с тем, наверное, что эти знаковые даты... Внимание, внимание вооруженных сил Украины и напряжение в обществе увеличивается, что снижает, конечно, эффективность таких атак. В основном Россия пытается атаковать неожиданно, выбирать неожиданное и время суток, недели, погодные условия неожиданные для того, чтобы застать системы ПВО и общества врасплох.
0: Руслан, а что вот сейчас в плане войны на истощение вообще происходит? Насколько можно сказать, что ресурсы Украины далеке от того, чтобы быть истощенными, потому что действительно проблема с западной помощью, которая... Ну вот про сейчас есть хорошие новости, говорят, Евросоюз через одну-две недели наконец все-таки одобрит этот пакет, невзирая даже на то, что против выступает Венгрия, но мы пока еще этого не дождались. Очевидно, что Украине не хватает денег, не хватает боеприпасов на фронте, особенно вот на передовой. Насколько сейчас ощущается, как это чувствуется в Украине, насколько далеко страна находится от того, чтобы сказать, да, действительно, вот нам уже очень стало тяжело, и у нас практически не осталось ресурсов.
3: Ну, вот с точки зрения общества, это влияет более так, депрессирующе на общество, потому что ну, люди, видя ситуацию в США или в ЕС, начинают э, рисовать неперспективную, нерадужную картину будущего для себя, для своей страны. То есть это депрессирующее влияет. С точки зрения ситуации на поле боя, это привело к тому, что мы вынуждены серьезно экономить эти ресурсы. И по некоторым направлениям России удается проводить ползучее наступление по 100 метров, по 1000 метров в день. То есть какие-то теряются отдельные населенные пункты. Вот с начала Нового года Украина потеряла контроль над двумя селами э, на линии фронта. Ну, идет такое ползучее наступление. С точки зрения в целом, мы должны понимать, что Украина не имела возможности вести э, самостоятельно эту войну, начиная где-то с марта 2022 года, через пару недель после ее начала. Ну, в случае, через случае, может, через пару месяцев. Украина способна вести эту войну только при сохранении западной поддержки. Без западной поддержки финансовой и военной, только финансовой или только военной мало, без западной поддержки финансовой и военной ситуация на поле боя будет складываться, к сожалению, не в нашу пользу.
1: Руслан, а как бы вы могли объяснить э, участившиеся заявления от э, многих э, европейских политиков и и украинских о том, что э, Россия нападет на страны Балтии в перспективе ближайших пяти-восьми лет разные называются сроки, но очень участились эти разговоры. Вот как бы вы могли это прокомментировать.
3: Причем это те же медиа, которые публиковали или делают заявления, это те же политики, те же министры обороны, которые неделю назад говорили о том, что ну, силы России на исходе, как бы, и Россия проигрывает войну. Это какой-то шизофрения, мне кажется. Или, или расчет. Тут или России силы России на исходе, э, и Россия не нападет, никак не может напасть на страны Балтии. Ну, силы на исходе, а не в Украине. Или мы говорили, говорим неправду. В этой ситуации. Я думаю, что в целом э, такого рода заявления имеют несколько целей. Э, деньги, то есть многие министры обороны, силовые структуры сейчас просят расширенного финансирования, просят больше полномочий. В чем эти деньги? Деньги на сектор безопасности, мы же понимаем, что общество контролировать не может. Они все, все идут под грифом секретно. Во-вторых, сама угроза безопасности, security treatment, который возникает в обществе, она отвлекает внимание от многих внутренних проблем, дает полномочия больше элитам, больше власти. Ну и в третьем, не исключает запас ситуацию, при которой Россия может добиться успеха в Украине, и тогда следующей его целью, ее целью могут стать ну, прежде всего Молдова, потом Юго-Восточная и Южная Европа, ну и, конечно, страны Балтии. Хотя вот если бы я ставил этот календарь, то я бы все-таки сказал бы, что, скорее всего, сначала кризис возникнет, наверное, после Молдовы кризис возникнет для Балкан. А потом уже, возможно, кризисы и для остальных стран. При этом нет же абсолютной уверенности, что сработает пятая статья соглашения НАТО. Что другие страны, ключевые страны НАТО, такие, например, как США, вступят в в прямой конфликт с Россией, если она решится все-таки напасть. При этом есть понимание того, что после переизбрания на новый срок Путин какое-то время будет чувствовать себя с развязанными руками. Ему не будет такой, такой необходимости для российского руководства, экивоков в сторону общества, в сторону социальных стандартов какое-то время все усилия российского государства могут быть отправлены на военную сферу, и Россия попытается достигнуть максимальных успехов ну, за за год, на протяжении одного-двух лет после переизбрания Путина. Вот все эти расчеты и мотивы, мне кажется, подталкивают страны к заявлениям, хотя мои источники в то же время говорят, что страны Европы не особо по-настоящему и готовятся, за исключением нескольких буквально стран, остальные не особо по-настоящему и готовятся к кризису и к рискам войны, которая может возникнуть на их э, границах.
0: Ну вот сейчас еще очень много говорят и пишут в западной прессе о ситуации с мобилизацией в Украине, потому что очень такие, скажем, разнородные сигналы поступают от разных СМИ украинских и от представителей власти. Насколько действительно остро ощущается сейчас нехватка солдат на фронте со стороны Украины, с одной стороны, и с другой стороны, насколько власти, насколько президент, насколько Верховная Рада готовы все-таки предпринимать какие-то шаги для того, чтобы восполнять вот дефицит тех солдат, которые на фронте имеется.
3: Мобилизация в Украине будет продолжаться и усиливаться, потому что это единственный ресурс, которым полноценно сегодня владеет Украина, хотя он уже в ограниченном количестве. Проблема в том, что не возраст украинской армии, писали уже многие медиа, за 40 лет, 43 писали на даже понятно, что солдат 43 года ну, не может бежать 10 километров с выкладкой в 50 килограмм. То есть это такой себе солдат, вспомогательный по большому счету солдат. Раз, во-вторых, закончились добровольцы практически. Очень мало в украинскую армию сейчас приходят добровольцы, В основном это мобилизованные люди. 90% это мобилизованные люди без мотивации служить. Люди, стремящиеся выжить, понимаете, а не, а не воевать. И из-за этого падает качество украинской армии. И мне комплект боевых частей значительный. Некоторые некоторые части, я знаю, укомплектованы на 30%. Из-за этого появляются на фронте дыры, как там под Авдеевка или под Купинском, в которые российские войска пытаются вклинить. Острая проблема, необходимо мобилизовать от 400 до 500 тысяч человек. Это уже не просто слова военных или президента. Об этой цифре я вам в эфире говорил еще где-то весной и летом. Уже тогда этот был не комплект Без них армия будет способна только находиться в обороне, причем ей придется время от времени тоже отступать. Армии придется отступить с Работинского, с Авдеевского плацдарма, с Купинского плацдарма. Придется выравнивать линию фронта и отказываться от любых наступательных операций на начальном этапе, потом ситуация еще может ухудшиться. Поэтому мобилизация будет продолжена, при этом политики и военные пытаются найти баланс, как продолжить и усилить мобилизацию, но в то же время, чтобы эта мобилизация не очень сильно ударила, а просто сильно. Ударила по рейтингам и по доверию к власти со стороны общества.
1: Руслан, огромное вам спасибо за интервью, за то, что присоединились к нашему эфиру Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на видеосвязи Всего доброго вам, Руслан, берегите себя
0: До свидания Ну, да, вот такая ситуация сложилась сейчас в Украине. А, обстрелы ракетами, к сожалению, очень интенсивные. Вот сегодня был очередной очень мощный раунд. 41 ракета, почти все баллистические. Баллистические ракеты почти не перехватываются. Есть очень малое количество средств ПВО, которые способны их перехватить. Это в первую очередь американские Патриоты, а этих Патриотов в Украине всего три комплекса. Ну, в общем, очевидно, что если э, этих ракет у России по-прежнему много, не, мы не знаем сколько, и никто не знает, и эти удары будут продолжаться, то, к сожалению, Украине придется справляться с ликвидацией того ущерба, который они приносят. Идем дальше. Подробности прямо сейчас.
1: Сегодня Кабинет Министров утвердил план по ограничению теневой экономики. Это план на период с 2024 по 2027 год. Стоит отметить, что сегодня также обсуждались итоги плана, который был принят на период с 2021 по 2022 год. И сообщается, что большая часть или 70% мероприятий из того плана выполнены. А то, что не выполнено, перейдет в следующий план, который был утвержден как раз сегодня. И очень много там говорится о том, как нам ограничить использование наличных денег. В частности, будет разработано регулирование, которое обяжет банки раз в квартал информировать службу госдоходов о том, сколько наличных денег было снято или, напротив, положено клиентами на счета через банкоматы. Кроме того, планируется снизить количество наличных расчетов в торговле. Ну и, конечно же, борьба с зарплатами в конверте и полный их Контроль – Это тоже вот то, о чем говорится в этом плане. А все почему? Потому что, по данным Министерства финансов, в Латвии достаточно низкая налоговая мораль. Не все латвийцы считают, что нужно платить налоги.
0: Да, оказывается, что довольно существенная часть жителей Латвии считает, что, в общем, нет ничего такого уж плохого в том, чтобы налоги не платить или не платить их а, в полной мере. В общем, эти цифры такие достаточно тревожные. Ну и вот а, вопрос обс- ограничения на наличные деньги – это один из тех вопросов, который обсуждается для того, чтобы эту проблему решить. Ну и мы хотим сегодня по этому поводу поговорить с вами. Готовы ли вы отказаться от наличных денег?
1: Ну, или уже отк- Отказались. Может быть уже
0: отказались, кстати. Да, опережая так сказать будущее. Телефон прямого эфира 67227440. Это для звонков и пишите нам на WhatsApp 28040424.
1: Вот я хочу сказать, что я, как мне кажется, отказалась от наличных уже давно, но они каким-то чудесным образом все равно появляются в кошельке. Вот эта mm. мелочь, она, я не понимаю. Откуда.
0: Это это, видимо, компенсация за твою высокую налоговую мораль. Так, mm-hmm. здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Я
2: категорически против ограничения использования наличных денег. И категорически против связываться с банками. Спасибо.
0: Спасибо. Ну что
1: ж. Да, но это у нас э, тоже бывает. э, бывают люди, которые по каким-то причинам не доверяют банкам. Хотя это это вопрос банка или трехлитровая банка. Ну я думаю, что
0: да, это такая вот историческая память, когда тебя несколько раз обманывали, и ты теперь уже боишься, дуешь на воду. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, слушаем вас.
3: Я вот, да, вот хотел напомнить, мы же тут жили при кризисах, вот, когда банкоматы не работали. И что тогда, в магазин с наличными можно, но если наличных не будет, а как тогда? Или ограничены, или все вот снять невозможно. Вот в Украине тоже начались военные действия, банкоматы не работали, людям надо ехать, и что, у кого наличные были, вот все выигрыши оказались. А так, ну, а как, как без бумажек?
1: Mm. Да, примеры с Украины очень яркий. Спасибо вам за звонок. Но э, здесь нужно, наверное, немножко уточнить. Речь не идет о том, чтобы вообще отказаться от наличных денег, нет. или
0: запретить их, или запретить Никто не ни собирается в коем полностью нет. запретить наличные деньги. Просто речь немножко о том, чтобы, ограничить. Да, чтобы стимулировать людей э, как бы законными способами, не то чтобы запрещая хождение, не знаю, евро на, на рынке лад, Я об этом речи нет. Mm-hmm. Но просто сделать так, чтобы люди скорее склонялись к тому, чтобы использовать безналичные способы. Накопление и платежа, скажем так. Вот об этом мы ведем речь. Здравствуйте. Ага, так, ну, звонок немедленно исчез. Добрый день.
3: Добрый вечер. Вы же помните, был закон, что там до 10 тысяч можно было не декларировать? Естественно, люди под подушкой где-то их держат. Особенно mm-hmm. это люди пенсионного возраста. Ну, они так гробовые называют эти деньги. Куда так. они их денут? Скажите, пожалуйста.
0: Ну, там оставят, наверное. Спасибо за звонок. Ну, в общем, да, еще раз, мы не говорим о запрете наличных денег. Еще раз хочется подчеркнуть, и правительство тоже об этом не говорит. Наличные деньги останутся. Латвия находится в зоне евро. В зоне евро евро не запрещает, у нас тоже не запретят. Но просто хотят сделать так, чтобы люди активнее использовали безналичные платежи, а не наличные платежи. Об этом мы говорим. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, лично я примерно понимаю, откуда еще ветер дует. Люди, точнее,
1: государство не хочет, чтобы мы расплачивались с кем-то наличными деньгами. Mm. И
3: вот для меня, допустим, лично считаю, что если я зарплату получил, где-то процентов 40 отдал государству, это чистые деньги. Да, Ко мне пришел
1: сантехник, я ему должен 100 евро. По закону я ему еще должен дать, чтобы он налоги заплатил. Я считаю это двойным налогообложением, ну, по справедливости.
0: Mm. А почему так двойным? Добраться. Ну как, я заплатил из этих денег налоги же. Mm-hmm. Да, но вы заплатили за себя. Вы же те налоги, которые платите вы со своей зарплаты, это налоги на ваш доход и плюс ваши социальные взносы. А почему тогда получается, да. что сантехнику это двойные налоги? ему тоже же пока никто не заплатил его налоги и его социальные взносы. Да, но я-то плачу с уже очищенных денег. Я считаю их mm-hmm. очищенными. Mm-hmm. Я понял, да.
1: Да, ну, тогда нужно отменять налог э, ПВН, да. который у нас в магазине, там, на продукты питания.
0: Я думаю, тогда нужно делать так, чтобы сантехники, которые приходят, выставляли счет. И тогда не будет никаких вопросов. Mm-hmm. Что
1: так, ты... давайте еще вопрос повторим.
0: Готовы ли вы отказаться от наличных денег?
1: Или уже отказались, да. Но не не так, чтобы совсем. То есть останутся, конечно же, наличные деньги, просто немного как-то ограничить их использование. Мы об этом сегодня говорим. И в правительстве тоже никто не собирается запрещать наличные.
0: Добрый день.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Если вы хотите отказаться от наличных денег, чтобы их получить, лучше идти тогда воевать. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, такие прям очень серьезные люди восприняли, мне кажется, эту новость. Давайте примем еще один звонок, чтобы на войне как-то не заканчивать. Здравствуйте.
2: А да. да, слушаю. Здравствуйте. А вы вообще понимаете, помните, что такое деньги? Деньги — это эквивалент всеобщей ценности. Это договор между людьми. Угу. вот А если, они, если банк заберет себе эти функции они и так уже там э, так хозяйничают в этих счетах. Mm. Вот. Я рекомендую всем, хоть это и бумага, но это бумага, которая у меня в кармане. Спасибо,
0: да. бумага, бумага ближе к телу, потому что она лежит в кармане.
1: Ну, мы выяснили, по крайней мере, что те слушатели, которые сегодня дозвонились и до нас, не готовы отказываться от наличных денег. Да,
0: давай так это все подытожим. Mm-hmm. Не готовы. И считают, что все попытки отказываться от наличных денег ни к чему хорошему не приведут. Но мы еще раз хотим сказать, что отказа от наличных денег не будет. И, в принципе, вообще весь этот разговор начался не с того, что вдруг правительство решило влезть в ваши кошельки, а с того, что в Латвии очень высок Высокая доли серой экономики, теневой экономики. Да. И эта теневая экономика происходит каким образом? Людям платят зарплаты в конвертах, не уплачивая с ней, ни налогов, ни взносов. Соответственно, на пенсии такой работник уже не будет получать того, что он мог бы получать, если бы он был трудоустроен в белую. Да? И проблема именно в этом, что потом оказывается, что этому человеку на старость, в старости очень сложно как-то выживать.
1: Да, ну а по поводу банкоматов, то есть этот человек получает получает зарплату в конверте, потом он найдет эти деньги, кладет себе на счет, и тогда получается, ну, непонятно, да, откуда э, взялась эта сумма, и, собственно, да, это все борьба с теневой экономикой, но еще раз подчеркиваем, что никто наличные деньги запрещать не будет. Спасибо всем за звонки, на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, Виллиана Шкагала, звукооператор Удна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
0: До свидания.